0: Hallo, herzlich willkommen zum Gradmesser. Das ist der Klimapodcast des Tagesspiegels und ich bin Ruth Ziesinger.
1: Es wird neblig. Man sieht nicht mehr so viel. Häuser, die du vorher gesehen hast aus dem Fenster, die ein bisschen weiter weg waren, sind plötzlich verschwunden. Und daran konnte man dann auch immer die Stärke des, der Luftverschmutzung ein bisschen sehen. Das war so ein, ein Indiz. Inzwischen gibt es Geräte, wo jeder selber sich den aktuellen Wert messen kann und die Leute laufen zum Teil, also Leute, die da bewusster sind, äh, laufen zum Teil mit so Geräten rum und, und messen dann gerade, wie heute der Wert ist. Und dann hat man eben sein Leben total danach äh, ausgerichtet.
0: Mein Kollege Benedikt Vogt hat als Korrespondent in Peking mitbekommen, wie krass die Luft in Chinas Hauptstadt noch vor ein paar Jahren verschmutzt war. Inzwischen ist es etwas besser geworden, denn einige Fabriken sind geschlossen oder mit besseren Filteranlagen ausgestattet worden. Nach wie vor gigantisch aber ist die Menge an CO2, an Kohlenstoffdioxid, die vor allem Chinas Kohlekraftwerke in die Luft pusten. Warum China einerseits für rund ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen aktuell verantwortlich ist und es gleichzeitig ernst meint mit dem Klimaschutz, darum geht es im Interview mit dem China-Kenner Nies Grünberg. Vorher aber bleiben wir noch einen Moment in Berlin. Hier war es ja gerade auch recht spannend, denn wir haben gewählt. Ob das Ergebnis aus Klimaschutzperspektive ein erfreuliches ist, das wollte ich von meinem Kollegen Jakob Schland wissen. Es ist ja noch nicht ganz klar, unter welchem Kanzler aber, dass die Grünen und die FDP in der neuen Bundesregierung gemeinsam mit am Tisch sitzen werden. Das scheint im Moment auf jeden Fall sehr wahrscheinlich die beiden Parteien liegen ja in einigen Themen durchaus auseinander und auch was Pläne beim Klimaschutz betrifft. Was meinst du, können da Grüne und FDP zusammenfinden? Und wenn ja, wie?
2: Ja, sie können zusammenfinden, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird äh, nicht ganz einfach. Im Grunde müssen sie sich beide nur darauf konzentrieren, dass sie natürlich Klimaschutz versprochen haben. Versprochen haben im Wahlprogramm, versprochen haben im Wahlkampf. Wenn Sie das nicht aus dem Auge verlieren, dann gelingt das. Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze bei den beiden Parteien. Die Grünen diskutieren doch recht gerne über Ordnungsrecht, also Verbote und Vorschriften und so weiter und so fort. Und die FDP bekanntermaßen löst alles gerne über Marktlösungen. Die Grünen sind da aber auch nicht komplett abgeneigt. Im Gegenteil, sie fordern zum Beispiel ja auch einen höheren CO2-Preis. Und ich glaube, dass die Differenzen da alles andere als unüberwindbar sind.
0: Klar ist auf jeden Fall, dass sich einiges verändern werden muss, wenn wir künftig sehr viel stärker Treibhausgasemissionen einsparen wollen. Und das betrifft ganz viele Bereiche. Das betrifft den Energiebereich, das betrifft Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft etc., was glaubst du, sind wirklich alle Beteiligten bei den Verhandlungen jetzt dazu bereit, ihren Wählern und Wählerinnen diese Veränderungen auch tatsächlich zuzumuten?
2: Ja, das glaube ich grundsätzlich schon. Ob sich das dann über die gesamte Legislaturperiode durchhalten lässt, ob wirklich die Maßnahmen stark genug sind, um zumindest sehr, sehr deutlichen Klimaschutz und Emissionseinsparungen zu erreichen. Das hängt auch viel vom europäischen Rahmen ab, der unglaublich viel bestimmt inzwischen. Der bestimmt den Emissionshandel, der bestimmt auch bald den Emissionshandel im Verkehr und für Gebäudeenergie. Energie. Da spielen wir auch über Bande, weil Deutschland ist natürlich sehr einflussreich in Europa. Ich glaube, der Willen ist jetzt jetzt schon da, ob es in dem Maße gelingt, das dann auf 1,5 Grad, wie es in den Parteiprogrammen drin steht, ähm, zuzusteuern, sowohl in Europa als auch in Deutschland, großes Fragezeichen, dass sehr viel mehr passieren wird und auch die Politik sich traut, den Wählerinnen und Wählern, die das ja im Grunde wollen, was sagen sie in jeder Meinungsumfrage, zuzumuten, sehr viel mehr auf jeden Fall. Ich bin also schon optimistisch, dass richtig was passiert.
0: Ich bin bei der FDP manchmal vielleicht etwas zu skeptisch, wie ernst sie es meint mit den Klimaschutzplänen. Aber könnte diese Partei, die ja oft eben besonders stark auf die Wirtschaft verweist, vielleicht gerade deshalb auch deutlich mehr zu tun bereit sein, weil gerade aus der Wirtschaft jetzt gedrängt wird, klare Maßnahmen zu beschließen?
2: Mhm. Ja, also vor drei Jahren, äh, ziemlich genau, äh, hatte ich das erste Interview mit einem DAX-CEO, das war Covestro, dieser große, also mit dem, Top-Manager von einem großen Chemiekonzern. Und das war das erste Interview, wo der sich hinsetzte und sagte, wir brauchen ganz, ganz, ganz viel erneuerbare Energien. Passt mir überhaupt nicht, was die Bundesregierung da macht. Fand ich damals extrem spannend. Zwischen ist es überhaupt nicht mehr spannend, das sagen alle. Weil die Industrie ganz genau weiß, sie braucht sehr, sehr viel Strom, um zu dekarbonisieren. Und das ist ja die fantastische Nachricht, die Industrie glaubt in Anführungszeichen, der Bevölkerung und der Politik, dass das mit dem Klimawandel wirklich ernst gemeint ist und wir irgendwann Klimaneutralität haben werden. Und seitdem das denen klar ist, ist sozusagen wie ein umgelegter Schalter. Davor hat man immer verzögert und so weiter und jetzt sieht man einen Wettbewerbsvorteil darin, das möglichst schnell zu schaffen, die Technologien zu beherrschen, mit denen man das kann. Weil dann gibt es einen in 20, 30 Jahren, wenn es in die Richtung geht noch und man macht gute Geschäfte. Dieser Schalter ist definitiv umgelegt und ich glaube auch, es hat eine FDP-Wirkung. Die ist eher so manchmal so ein bisschen populistisch Benzinpreisbremse, wenn es so um Zumutungen für die Bevölkerung geht. Ich spiele vielleicht mal die andere Rolle, wenn du sagst, du bist da ein bisschen skeptisch, dann sage ich mal, ich vertraue da der FDP, dass sie diese, diesen Blödsinn in Zukunft unterlässt und sich da ein bisschen ehrlicher macht. Weil eigentlich das Parteiprogramm und so weiter, das ist eigentlich schon alles ziemlich gut. Und äh, man kann natürlich viel streiten über Budgets und ob Märkte wirklich so gut funktionieren, also CO2-Märkte, aber ich glaube, zusammen mit den Grünen wird da, äh, wird da was ganz Gutes rauskommen. Die FDP ist da auf keinen Fall der große Bremser.
0: Ich hoffe sehr, dass Jakob recht hat. Jakob Schland leitet übrigens den Tagesspiegel-Background Energie und Klima. Aber in der Welt passiert mehr als deutsche Bundestagswahlen. Und gerade was das Klima betrifft, ist China besonders wichtig. Der CO2-Ausstoß pro Person liegt dort runtergerechnet mit 7 Tonnen pro Jahr zwar immer noch unter dem deutschen Wert und ist sogar um die Hälfte niedriger als der eines durchschnittlichen US-Amerikaners. Aber weil in China halt 1,4 Milliarden Menschen leben, ist die Gesamtsumme sehr hoch. Und weil das Land noch etwa 60 Prozent seiner Energie durch Kohlekraftwerke gewinnt, wird es ohne eine Energiewende in China recht mühsam mit dem globalen Kampf gegen die Klimakrise. Von Klimaschutzbremsern hierzulande wird das gerne als Argument angeführt, dass erstmal China aus der Kohle raus müsse, bevor wir in Deutschland überhaupt unsere Wirtschaft umstrukturieren. Das ist aus vielen Gründen, mit Verlaub. Unfug und es ist, man höre und staune, auch aus wirtschaftlicher Perspektive wenig weitsichtig. Warum das so ist und warum China die Klimakrise ernst nimmt, das sagt uns jetzt Nies Grünberg. Der Wissenschaftler Nies Grünberg forscht am Mercator Institute for China Studies, dem Merricks in Berlin. Er hat in Peking und Shanghai gelebt, kennt sich mit chinesischen Energie- sowie innenpolitischen Fragen sehr gut aus und hat sich mit mir im Zoom-Gespräch unterhalten. Herr Grünberg, vielleicht können Sie zum Anfang mir und den HörerInnen erstmal erklären, warum braucht China so viel Energie perspektivisch auch mehr und warum braucht es dafür aktuell auch so viel Kohle?
1: Ja, China hat immer noch ein relativ starkes Wachstum und da ist der Energiehunger immer noch gegeben. Das heißt, der Gesamtenergieverbrauch, der steigt in China immer noch mit ein paar Prozent. Das hat sich die letzten zehn Jahre immer so zwischen 10 und 3% Prozent bewegt. Also der Energiehunger wächst noch, weil das Land einfach immer noch in einer Wachstumsphase ist. Kohle hat traditionell einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der, im Energiesystem gehabt Und liegt auch heute noch bei 56, 57 Prozent circa der Stromerzeugung. Also ist immer noch ein, ein sehr kohledominiertes Stromsystem. Der Gesamtverbrauch steigt, das heißt auch Kohle. Kraftwerke werden immer noch gebaut, damit man hinterherkommt mit dem, mit dem Stromhunger, mit dem Energiehunger der, der chinesischen Wirtschaft vor allem wird aber anteilig am Gesamtsystem weniger. Das heißt, pro Jahr ungefähr sieht man 1% weniger Strom aus Kohle im, im gesamten Strommix. Aber da der gesamte Mix halt immer noch weiter steigt, wird auch die Kohle immer mehr. Besonders jetzt nach Corona auch hat man die Industrie sehr gefördert in China und da ist der Stromverbrauch nochmal sehr stark angestiegen. Und deswegen sieht man vor allem in diesem, in diesem Jahr einen, einen sehr stark angestiegenen Energieverbrauch, der jetzt auch mit Kohle natürlich gedeckt wird.
0: China hat trotzdem angekündigt, dass es den Gipfel seiner Treibhausgasemissionen vor dem Jahr 2030 erreichen will. Und danach soll es dann Richtung CO2-Neutralität gehen und die soll dann spätestens im Jahr 2060 erreicht werden. Warum plant denn China dann aber sogar noch neue Kohlekraftwerke bei diesen Zielen?
1: Ja, das, das hängt, wie gesagt, mit, diesem, ähm, mit dem Wachstum des Stromverbrauches zusammen. Das heißt, man sieht sich nicht imstande, den Mehrverbrauch an Strom, der die nächsten Jahre noch anfallen wird, durch Wachstum, durch Verbrauchsanstieg. Die Bürger verbrauchen immer mehr. Das kann man nicht mit Kohle decken, auf jeden Fall in den, äh, in den Planungsszenarien, die die, die Regierung äh, da benutzt. Deswegen setzt man zwar immer mehr auf eine diverse Stromversorgung mit vielen erneuerbaren Energien, auch, aber Kohle ist immer noch wichtig, um den Mehrverbrauch schnell decken zu können. Das ist auf jeden Fall die Strategie, die man da anvisiert. Man liegt bei 1100 Gigawatt Leistung Kohlekraft und das wird wahrscheinlich noch mit ungefähr 100 Gigawatt ansteigen. Das heißt, ungefähr drei Mal, knapp dreimal so viel wie Deutschland heute noch an, an Kohlestrom erzeugt. Da stellt sich jetzt die Frage, wie schnell man erneuerbare Energien und alternative Energien zu Kohle auch ausbauen wird in den nächsten Jahren und ob man beispielsweise das 2030-Ziel zum Kohlegipfel da schafft oder sogar noch früher den Kohlegipfel erreicht.
0: Also Kohlegipfel eben in dem Sinn, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt eben weniger Energie aus Kohle braucht und dann entsprechend auch weniger Energie. Imitiert. Was Sie jetzt eben angesprochen haben, es kommt darauf an, wie rasch man die erneuerbaren Energien ausbauen kann, also Wind- und Solarenergie. Da äh, investiert ja China tatsächlich sehr stark. Also der Spiegel hat zum Beispiel gerade geschrieben, dass im kommenden Jahr allein 100 Gigawatt aus neuer Solarkapazität ans Netz gehen könnten. Und äh, das entspricht... Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube in etwa so der Leistung von 100 mittleren Atomkraftwerken. Und das klingt dann für mich jetzt doch so, als ob da eine Energiewende ziemlich im Gange ist.
1: Ja, das ist die Komplexität des chinesischen Energiesystems sozusagen, dass auf allen äh, Gebieten extrem viel passiert. Also sowohl Kohle wird nach wie vor ausgebaut. Ich habe gerade die Zahl erwähnt. Ungefähr man rechnet mit 100-110 Gigawatt mehr Kohlestrom noch in den nächsten Jahren. Das entspricht, wie Sie gerade angedeutet haben, auch der Zahl, die man an Solarstrom und Windstrom jährlich nochmal dazufügen möchte. Das heißt, man baut massiv in den erneuerbaren Energien aus, man hat die Nuklearenergie auch im Blick, da werden viele Kernkraftwerke neu gebaut, aber auch Gaskraftwerke. Man setzt langfristig schon auf einen diversen Strommix, der vom fossilen Strom eigentlich weg soll, aber die Zeit ist momentan noch nicht da, um zu sagen, dass man einen konsequenten Energiewechsel anpeilt. Auf jeden Fall nicht die nächsten fünf, sechs Jahre. Es ist durchaus möglich, dass das sich beschleunigt. Man muss auch gucken, wie in den nächsten Jahren jetzt der Zuwachs an Wind- und Solarkraft eingespeist wird, ob das gut funktioniert, ob die Fluktuationen, die ja durch Tage, die wenig Wind oder Sonne haben, ausgeglichen werden müssen durch andere, stabilere Energieträger. Das wird entscheidend die nächsten Jahre für China, um diese Energiewende auch schnell und vielleicht sogar schneller als bis vor 2030 durchzuführen.
0: Das wäre eben auch so eine Überlegung, die mich sehr interessiert, denn China hat ja zum Beispiel akut auch gerade ein massives Stromproblem. Also man leidet unter Stromausfällen oder gezielten Stromabschaltungen, weil einerseits Kohlevorräte knapp sind, weil andererseits Emissionsziele nicht eingehalten werden und weil eben aber auch einfach die fossilen Energieträger teurer sind als erneuerbare Energieträger und weil man möglicherweise eben auch bestimmte Abhängigkeiten nicht haben möchte. Kann das dazu führen, dass man doch nochmal stärker in Wind und Solar investiert und da schneller vorankommt, als es im Moment, noch schneller vorankommt, als es im Moment aussieht?
1: Das ist erwünschenswert und ich glaube auch eine, eine Möglichkeit, dass sozusagen die Energiesicherheit und der starke Anstieg der Preise in Kohle und Gas International, das macht China jetzt gerade zu schaffen, dass das dazu führt, dass man nochmal forciert jetzt erneuerbare und lokal vorhandene Energieformen, also Nuklearenergie, Wasserkraft und so weiter, weiter ausbaut. Kurzfristig, glaube ich, wird es schwierig aus technologischen Gründen. Die, dieser toxische Mix, den China gerade erfährt, dass die Kohlepreise stark angestiegen sind, die, man hat äh, die Kohleförderung äh, eingeschränkt über die letzten paar Jahre, weil man ja eigentlich davon weg möchte. Gleichzeitig hat man aber versäumt, den, den Strommarkt zu äh, liberalisieren bzw. zu reformieren, so dass die Kohlekraftwerke jetzt momentan einen Fixpreis für den Strom, den sie erzeugen, bekommen, also der ist festgesetzt. Und durch den hohen Preis der Kohle äh, ein Minusgeschäft machen. Das heißt, viele haben abgestellt oder, oder produzieren weniger und hoffen dadurch, dass die Regierung, die Lokalregierung mit Subventionen oder Fördermitteln kommen, damit sie äh, kein Minusgeschäft mehr fahren. Und das führt zu diesem Stromcrunch, also dieser Stromknappheit gerade, die in 20 Provinzen momentan dafür sorgen, dass Strom rationiert wird. Das kann im Endeffekt auch dafür sorgen, dass man kurzfristig zumindest die Kohle noch weiter legitimiert. Aber wie gesagt, man sieht ja auch, wie schnell da die, die politischen Winde sich, sich wenden können. Und ich glaube, man wird jetzt zur Klimakonferenz in Glasgow im November sehen, wie stark sich die Zentralregierung auch von diesen lokal bedingten Fluktuationen und Problemen beeinflussen lässt in seiner Entscheidung, ob man jetzt tatsächlich nochmal stärkere Ziele anpeilt.
0: Sie haben jetzt gerade die politischen Winde angesprochen. Wie sieht es denn aus in China? Wer treibt die Energiewende auch im Sinne des Klimaschutzes voran und wer bremst?
1: Auch hier ein, ein kompliziertes Bild. Also, gewissermaßen kann man sagen, dass die, die Regierung der Antreiber ist der Klimawende, der grünen Politik, aber eben auch der, Stopp, der Stopper davon. Es gibt. In der Zentralregierung auf jeden Fall meiner Meinung nach einen ernsthaften Willen und die, die Langzeitvision, dass China tatsächlich die Klimaneutralität und eine erneuerbare Wende durchfährt, jetzt sehr schnell. Das ist da, also Klimawandel beispielsweise ist ein, ein reelles Problem, das man anerkennt und das, das man lösen möchte. Äh, gleichzeitig hat man aber auch andere Prioritäten, wie zum Beispiel Wachstum, soziale Stabilität, die vielen, vielen Jobs, die in der, in der Schwerindustrie und in der Energie, in den fossilen Energie immer noch sehr wichtig sind, vor allem auf lokaler Ebene. Man, man schmeißt jetzt nicht die Leute vors Tor, nur weil die Energiewende jetzt heute stattfinden muss. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an wichtigen Prioritäten und da ist Klima und Umwelt immer wichtiger geworden, aber eben immer noch nicht unbedingt die oberste Priorität. Daher glaube ich, dass man in den nächsten Jahren sehen wird, wie auf lokaler Ebene die, die Regulierung von Strommärkten beispielsweise wie da sehr viel passieren wird, um das ganze System erstmal bereit zu machen für eine systemische Wende. Da muss noch sehr viel passieren. Die Strommärkte müssen besser reguliert werden. Die, die Netzintegrierung, beispielsweise, wie wird, wie wird das geregelt, wenn der ganze erneuerbare Strom eingespeist werden muss? Energiespeicherung ist immer noch ein Problem. Also, da gibt es viele technische und verwaltungsmäßige Hürden, die erstmal geschaffen werden müssen.
0: Gut, das ist uns ja nicht völlig unbekannt. Inwieweit ist denn aber so eine Energiewende, gerade Sie haben das Wirtschaftswachstum angesprochen auch die Frage der Arbeitsplätze, inwieweit wird das in China möglicherweise auch als Chance gesehen, als ein neuer Markt mit der Weiterentwicklung dieser Technologien Arbeitsplätze zu schaffen und auch weltweit eine Führungsrolle auszubauen?
1: Ja, China hat auf jeden Fall erkannt, dass da eine sehr große Zukunftschance liegt. Man möchte in vielen Bereichen, beispielsweise Wasserstoff, in der Elektromobilität, aber auch in, in anderen erneuerbaren Energien und den verschiedenen Technologien, die notwendig sind für beispielsweise Wasserstoff, also Elektrolyse, sehr wichtig für, für grünen Wasserstoff. In diesen Bereichen, die man als, als strategische Zukunftsindustrien identifiziert hat, wird sehr viel investiert. Und man sieht es durchaus als eine sehr große Chance für China, einen Wirtschaftsstandort, eine Exportnation für führende Technologien in 10, 20, 30 Jahren zu werden. Also die Klimalösungen der Zukunft wollen die Chinesen auch mitgestalten. Die Frage ist natürlich, wie schnell kann das passieren? Man braucht da eine systemische Wende. Man muss dann neu denken, Aktuell, glaube ich, wird es noch ein bisschen dauern, bis China da, besonders den Europäern und den Amerikanern, den Rang abläuft, was die beste Technologie angeht. Man muss aber auch sagen, die allerbeste Technologie ist nicht immer unbedingt die wichtigste. Denn das hat man, das ist den Chinesen natürlich sehr bewusst, bei Solar und Wind hat man den Marktführern in Europa und in den USA innerhalb von wenigen Jahren den Rang abgelaufen, nicht mit, der, mit neuen, äh, besseren Lösungen, sondern einfach dadurch, dass man existierende Lösungen, Technologien, die gut genug sind, aber weitaus billiger sind als die europäischen und die amerikanischen Technologien, da den Rang abgelaufen. Und da hat man den Markt für Solarzellen beispielsweise völlig äh, übernommen. Das ist ein Modell, das möchte man wahrscheinlich reproduzieren, auch in anderen Technologien, da wird man, glaube ich, von europäischer Seite, von deutscher Seite sehr viel aggressiver in eigene Technologien, in die Entwicklung von neuen Technologien, in die Ausbildung von neuen Talenten und so weiter, weiters aggressiver investieren müssen, um nicht in 10, 20 Jahren spätestens von den Chinesen da überholt zu werden.
0: Also auch eine Handlungsempfehlung an zum Beispiel die neue Bundesregierung oder... Auch an die EU. Sie haben gerade die Weltklimakonferenz angesprochen, die im November in Glasgow stattfinden wird. Da muss eben jedes Land, das ist im Pariser Klimaabkommen so vorgesehen, alle fünf Jahre neue Ziele zur Minderung der Treibhausgasemissionen vorlegen. Und Sie haben es gesagt, China hat das noch nicht gemacht. Warum denn eigentlich nicht?
1: Es ist in China meistens so, dass die extern kommunizierten Ziele, die dann auch in irgendeiner Form mehr oder weniger bindend sind, die werden angepasst an die national gesteckten Ziele. Das heißt, man muss in China einen Konsens finden, so machen wir das. Und dann kann das aufgenommen werden in internationale Verpflichtungen. Dieser Konsens ist meiner Meinung nach, bzw. diese Handlungsanweisung an die eigene Regierung von Xi Jinping, ist jetzt ja noch mal wahrscheinlicher geworden. Dadurch, dass er vor zwei Wochen angekündigt hat, dass man beispielsweise Kohle im Ausland nicht mehr baut.
0: Keine Kohlekraftwerke.
1: Keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr gebaut, genau. Das heißt, da markiert man auf jeden Fall eine, sagen wir, eine kleine Beschleunigung von der chinesischen Seite aus. Es steht auch jetzt, im, in den nächsten Wochen erwartet man ein neues Dokument von der Zentralregierung, in der sozusagen die Blaupause für den Emissionsgipfel und die Klimaneutralität ausformuliert werden soll und als, als Blaupause für alle anderen Dokumente äh, dienen soll. Das wird jetzt erwartet in den nächsten Wochen, wahrscheinlich vor Glasgow. Das wird dann wahrscheinlich der äh, das entscheidende Dokument sein, durch das man auch die konkreten Ziele, falls sie noch kommen, für Glasgow da formuliert. Wahrscheinliche Ziele meiner Meinung nach sind, dass man beispielsweise einen Emission Cap bekannt gibt, also eine maximale Emission, äh, Emissionsgrenze, die China nicht überschreiten wird, oder eine Grenze für die Kohle nochmal konkreter vorgibt. Das sind Möglichkeiten, die werden sowieso erwartet und damit sind sie auch ähm, sozusagen leicht verdaulich und können in internationale äh, Verhandlungen mit reingenommen werden.
0: Wie wichtig ist es denn in dem Kontext auch oder wie sehr guckt auch die chinesische Führung, was zum Beispiel auf europäischer Ebene passiert mit Maßnahmen wie dem Green Deal oder was eben auch eine deutsche Bundesregierung beschließt?
1: Das ist durchaus wichtig. Besonders die USA sind da so ein Gegenspieler, auf den die Chinesen besonders gut aufpassen, Xi Jinping hat schon vor vielen Jahren gesagt, dass China gerne im Vorreiter oder auf dem Fahrersitz sitzen möchte, was internationale Klimapolitik angeht. Da sitzen sie noch nicht, aber man versucht, wie gesagt, eine größere Rolle zu spielen, wenn es darum geht, internationale Klimapolitik auch zu gestalten. Besonders auch im Verhältnis zu den afrikanischen Ländern, zu Südamerika, zu Südostasien versucht man, eine größere Rolle zu spielen als, als ein Förderer von Klimapolitik auf nicht westliche Art und Weise. Da versucht man auf jeden Fall mehr zu gestalten. Und ich glaube auch, dass es eine Art Imagepolitik immer noch ist für Peking, zu sagen, Leute, wir meinen das ernst, wir wollen auch die Klimakatastrophe verhindern. Das ist durchaus ernst gemeint, meiner Meinung nach. Und da versucht man natürlich nicht nach hinten, hinten abzusacken, dadurch, dass man immer noch Kohle im eigenen Land ausbaut und dass man die Klimaziele für das Pariser Abkommen beispielsweise einfach viel zu lasch gestaltet.
0: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Viertel der Emissionen, die in China entstehen, aus der Produktion für den Export kommen, müssten dann nicht zum Beispiel auch Hersteller, also beispielsweise in Deutschland oder in der EU, die produzieren lassen oder diese entsprechenden Güter dann auch mit abnehmen, auch stärker zur Verantwortung gezogen werden?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage und auch ein, eine sehr komplexe Diskussion. Es gibt ja mit dem, mit dem Carbon Border Adjustment Mechanism, der in der EU gerade diskutiert wird oder verhandelt wird, so einen Versuch zu sehen, wie man das regeln kann. Die Chinesen berufen sich ja sehr gerne darauf, dass die westlichen Industrienationen, allen voran die USA, eine, einen historisch sehr großen CO2-Fußabdruck haben. Das heißt, man sieht die schon industrialisierten Länder in der Schuld, was den Klimawandel angeht. Und China hat da immer noch sozusagen ein Fenster, in dem man eine legitime Emissionskapazität noch, noch hat. Das funktioniert natürlich nur, wenn man in dieser rein hypothetischen Flughöhe sich bewegt. Realistisch gesehen, für den Klimawandel muss so schnell so viel wie möglich überall passieren. Aber wie gesagt, da versucht man so ein bisschen, sich noch Zeit zu kaufen auf finnischer Seite. Und ich glaube, es wäre wichtig, von Seiten der deutschen Regierung und der EU, da auch wirklich einen klaren Standpunkt, eine Vorreiterrolle, ein Modell zu entwickeln, wie man wirklich besser den CO2-Fußabdruck auch von Produkten, die im Ausland produziert werden, wie das besser versteuert oder, oder berechnet werden kann. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig für die Zukunft. Denn das Problem wird ja nicht verschwinden, dass Rohstoffe, produzierte Güter und so weiter im Ausland einen sehr großen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck haben, der dann die eigenen Klimaziele im Grunde aushebelt. Deswegen finde ich die Diskussion zum carbon Border adjustment sehr wichtig. Egal, wie es ausfällt, glaube ich, ist es ist ein guter Anstoß dafür, über diese Problematik nochmal genauer nachzudenken.
0: Kann denn, wilde These, China zum Treiber der globalen Energiewende werden?
1: Ich glaube, es gibt das hypothetische Potenzial, dass China in vielleicht 10, 15 Jahren eine Art von Vorreiterrolle zumindest in einigen Segmenten der Klimatechnologie, der, der Umwelttechnologie tatsächlich übernimmt. Das muss nicht unbedingt mit China zusammenhängen. Das kann auch damit zusammenhängen, dass wir einfach nicht genug tun. Das sind extrem komplizierte Dynamiken und ich, ich scheue mich da, Prognosen anzustellen. Aber ich glaube, wie schon erwähnt, China investiert sehr viel. China hat es als eine Zukunftsindustrie erkannt, als als viele, viele Chancen für China da in den globalen Märkten in der Zukunft führende Rollen zu haben. Und das, glaube ich, sollte man ernst nehmen. Das wird in gewissen Technologien wahrscheinlich auch der Fall werden. Und da sollte man nicht naiv sein und sagen, das können die Chinesen nicht, sondern ich glaube, da wird China in gewissen Bereichen schon eine Art von Führungsrolle übernehmen.
0: Nies Grünberg hat gerade vom geplanten Border Adjustment Mechanism gesprochen, einem Grenzausgleichsmechanismus. Falls der nicht jedem geläufig ist, da geht es darum, dass künftig Güter, die in die EU importiert werden, mit einer zusätzlichen Abgabe belegt werden könnten. Und zwar entsprechend dem CO2-Ausstoß, der bei ihrer Produktion anfällt. Für Waren, die in Europa produziert werden, ist das durch den europäischen CO2-Preis der Fall. Der Grenzausgleich soll verhindern, dass schmutzige Industrien einfach aus der EU abwandern und anderswo ihren Dreck verbreiten – und andersherum, saubere Produzenten in der EU keinen Nachteil durch Klimaschutz haben. Zum Thema CO2-Preis wird mir in der kommenden Folge Julian Zuber auch einiges sagen können. Er ist Geschäftsführer von German Zero. Dort haben Fachleute und WissenschaftlerInnen ein Gesetzespaket erarbeitet, das Deutschland sogar schon im Jahr 2035 Klimaneutralität bringen soll. Wie das gehen könnte und was das für uns BürgerInnen heißen würde, darüber werden wir sprechen. Abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei allen guten Podcast-Plattformen. Und natürlich hier auf tagesspiegel.de. Über Kritik, Anregungen oder Fragen freuen wir uns, wenn ihr sie an gradmesser.tagesspiegel.de schickt. Und wir beantworten sie auch versprochen. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei wart. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.